0: Willkommen bei Stadtwerk Fluss, dem Podcast der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Mein Name ist Birgit Krämer und ich nehme euch heute mit zu einem gerade sehr angesagten Platz in Tübingen, unserem neuen Omnibusbahnhof. 386 Bushaltestellen gibt es in Tübingen, mehr als das Jahr Tage hat. Ihnen ist diese Serie gewidmet denn sie haben Interessantes zu erzählen. Was steckt hinter ihren Namen? Was verraten sie über unsere Stadt? Heute begeben wir uns mitten ins Herz des Tübinger Liniennetzes zum Verkehrsknotenpunkt Nummer 1, zur Mutter aller Haltestellen, wo nicht nur eine, sondern fast alle Tybuslinien und einige andere mehr in alle nur erdenklichen Richtungen verkehren zum neuen zentralen Omnibusbahnhof am Hauptbahnhof, kurz ZOB, ZOP. Beinahe vier Jahre lang war hier Tübingens größte Baustelle. Nun ist es fast geschafft. Der Zop wird Ende Juli eröffnet. Nächster Halt, eine Geschichte. Folge 6. Haltestelle Hauptbahnhof. Hier ist was los. Bauzäune und Baugruben, der Lärm der Maschinen, Kräne und Bagger, viele Menschen die letzte Hand anlegen. Und die Busse, die sich kurvenreich durchschlängeln. Fahrgäste, die vom Hauptbahnhof herströmen und zwischen den Bussteigen herumwuseln. Schon strecken die neuen Haltestellen ihre ausladenden weißen Dächer in den Himmel. Sie bekommen gerade gläserne Windfänge und Aushangkästen. Ins Auge springt die Holz- und Glasfassade der neuen Radstation. 30.000 Menschen sind hier täglich unterwegs, am Europaplatz vor dem Hauptbahnhof. Dieser wichtigste Verkehrsknotenpunkt Tübingens wird seit 2019 komplett umgestaltet. Wenn in ein paar Tagen die Bauzäune verschwinden, werden wir uns die Augen reiben und ihn kaum wiedererkennen. Ich komme mehrmals in der Woche im Tybus auf dem Weg zu den Stadtwerken dort vorbei und habe den Fortschritt der Bauarbeiten beobachtet, habe gestöhnt über die zeitraubenden, teils stauträchtigen Umleitungen, habe Mitleid gehabt mit den Busfahrern, die einigen Unmut abkriegten Und immer wieder gestaunt über die Koordination dieses Megaprojekts, das den Park, den Bahnhofsvorplatz und den Busbahnhof aufgebuddelt und umgekrempelt hat. Für Tiefgaragen und Café, für neue Leitungen aller Art, für Radweg- und Bussteige und alles das, während der Verkehr immer zuverlässig weiterlief. Was geht, was kommt? Wie haben unsere Verkehrsplaner und Monteure den Umbau erlebt? Und wie finden die Busfahrerinnen und Busfahrer das? Wie sah es früher mal hier aus, als 1960 der alte Omnibusbahnhof brandneu war oder noch früher, als die allerersten Busse hier abfahren? In einem solchen zentralen Ort stecken so viele Geschichten. Ich will mit euch im Fotoalbum blättern und dem Zopf auf den Grund gehen. Auf euch warten Erkenntnisse über das Planen und Hürden überwinden über Droschkenkutscher und niedliche Äffchen, über Schweiß und Mühen und die Stärke von Sägezähnen. Und weil bei meiner Recherche ganz schön viel zusammengekommen ist, gibt es diesmal eine Doppelfolge. Auf geht's zum ersten Teil der aktuellen Lage. Ein attraktiver Stadteingang für Tübingen, das war das große Ziel. Übersichtlich, sicher und barrierefrei, möglichst ohne Autoverkehr, Dafür mit breiten Fußwegen und schnellen Übergängen von der Bahn zum Bus. Gutes Durchkommen für Radfahrende und mehr Platz für parkende Räder. Eine schöne Sichtachse zwischen Bahnhof und u und einen richtigen Wohlfühlbereich am Anlagensee. So wollte man das haben. Als Operation am Herzen bezeichnete es Projektleiterin Katrin Kort neulich im Schwäbischen Tagblatt das umfassendste Stadtentwicklungsprogramm seit sehr langer Zeit. Und mit alles in allem etwa 65 Millionen Euro das Teuerste. Erste Planungen stammen schon aus den 90ern. 2012 legte man richtig los. 2017 begann die Umsetzung. 2019 die Bauarbeiten vor Ort. Die Bürgerschaft am Prozess zu beteiligen, darauf wurde Wert gelegt. Diskussionen gab es nicht zu knapp. Müssen wirklich Bäume gefällt werden? Warum wird der See kleiner? Brauchen wir allen Ernstes eine Tiefgarage? Und trotz all der seither reingebrochenen Krisen hat man es tatsächlich pünktlich geschafft. Die PKW-Tiefgarage wird schon seit einem halben Jahr genutzt. Die Busse fahren über sie hinweg. Die neuen Bussteige sind angelegt, die Wartehäuschen stehen da. Längst ist das hässliche Vordach des Bahnhofsgebäudes verschwunden. Auch die Massen abgestellter Räder dort gehören der Vergangenheit an. Denn jetzt gibt es die Radstation. Ein echtes Novum. Mit einer Fahrradtiefgarage fürs praktische Garderobenparken. Das bedeutet, ich gebe mein Rad einem freundlichen Menschen, der es für mich einlagert. Mit Waschanlage und Reparaturservice für Räder, betrieben von einer sozialen Initiative, die auch das neue Café wuppen wird. Vielleicht kann die Seeterrasse bald über den Abschied vom legendären Vorgängerlokal goldene Zeiten hinwegtrösten, das abgerissen werden musste. Für Stadtplanerin Katrin Kort und alle anderen Beteiligten beginnen die goldenen Zeiten jetzt, wo beinahe alles vollendet und so schön geworden ist. Ihr persönliches Highlight sei der inklusive Ansatz des Projekts, schrieb sie im Tagblatt. Komplett barrierefrei, das war wichtig. Ein Ort für alle soll der Stadteingang mit Zopp und Anlagenpark sein. Für alle? Das heißt auf Latein Omnibus. Wow, was für eine Überleitung zu unserer Tybus-Abteilung. Klar, auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen vom Tybus und vom Verkehrsbetrieb steigt die Spannung, dass man es schier prickeln hört. In der Nacht auf den 27. Juli, zum ersten Ferientag, wird der Betrieb umgestellt und alle Busse halten fortan an ihren neuen Steigen. Ein paar fehlen derzeit noch. Um die letzten zu vollenden, müssen die alten schleunigst geräumt werden. Der Startpunkt mit dem Ferienfahrplan ist ideal sagt unser Verkehrsplaner Lars Hilscher. Da ist weniger los und alle können sich besser eingewöhnen. Da die zeitraubenden Umleitungen nun wegfallen, wurden neue Fahrpläne ausgearbeitet und gedruckt, Infokampagnen laufen. Lars beschäftigt sich schon lange mit dem Projekt. Schon bei der Neugestaltung des Zinser-Dreiecks 2015 hatten wir den Zopf der Zukunft im Hinterkopf. Erinnert ihr euch noch an die Diskussionen über den Begegnungsverkehr der Busse am Trautweineck? Damit ging's los. Die ältesten Dateien in seinem Ordner zum Busbahnhofsumbau stammen von 2013. Seitdem war er aktiv beteiligt, war vor der Corona-Zeit jeden Dienstagvormittag beim Jour der Projektgruppe mit dabei. Da ging es gar nicht immer um den Verkehr. Er hat sich auch viel angehört zum Park und seinen Bäumen, zur Gewässerökologie und zu Bürgerdialogen. Seine Expertise war bei der Planung der Verkehrswege gefragt. Was sehen wir nun hier vor Ort? Beginnen wir mit der auffälligsten Veränderung, der Anordnung der Bussteige. Wieso ist die völlig anders als früher? Das sei eine längere Diskussion gewesen, berichtet Lars. Ausschlaggaben die städtebaulichen Anforderungen. Erstens, die Busse näher an den Bahnhof zu bringen. Zweitens, den Fußrad und öffentlichen Verkehr attraktiver zu verbinden. Und drittens, ein Baufeld auf dem Europaplatz zu schaffen. Verkehrlich sei die Lösung eine sehr gute für die vorhandene Fläche, findet er. Statt paralleler Inselsteige sind die Steige nun beiderseits einer längeren Strecke in der sogenannten Sägezahnstellung angeordnet. Das macht sie unabhängig voneinander. Ein Bus kann in gerader Linie problemlos an anderen stehenden Bussen vorbeifahren. Das ist neu. Wer wie ich öfter am alten Zopp umgestiegen ist, kennt das Szenario. Rein- und rausfahrende Busse blockierten sich manchmal gegenseitig und verloren kostbare Zeit. Mit Folgen für das gesamte System. Kein Wunder allerdings, denn die Steiganordnung war ja immer noch die der 60er Jahre. Jetzt schau dir mal die Busse von damals an, sagt Lars. Das waren alle kurze Standardbusse, ohne Gelenk. Unser Foto zeigt es. Als Ende der 70er dann die langen Gelenkbusse kamen und ihre Anzahl gewaltig in die Höhe schoss, wurde das Halten am Bahnhof immer schwieriger. Als der ZOP Ende 1960 eröffnet wurde, fuhren im Stadtverkehr gerade mal 15 Fahrzeuge, ohne die Regionallinien. Heute sind es mit 78 Typbussen über fünfmal mehr. Bisher gab es zwischen Fahrbahnen und Bussteigen ein großes Hin und Her an Fußgängern, dazu die Autos, die Stadt ein- und auswärts über den Europaplatz fuhren. Die Pkw fallen nun weg, denn bei den Tiefgaragen ist für sie Schluss. Auch das blaue Band des Schnellradwegs ist räumlich vom Zopp getrennt. Nur an einer Stelle, am magischen Dreieck vor dem Marktladen, kreuzt es die ein- und ausfahrenden Busse gleich zweimal. Hier ist Rücksicht wichtig. Ungewohnt für uns Fahrgäste wird zuerst die zentrale Ausstiegsstelle für fast alle Tybusse sein. An Steig J heißt es nun alles aussteigen. Dann überquert man die Fahrbahn an der Ampel direkt dahinter. Der einzige Übergang für zu Fußgehende. Auch zum Einsteigen in den Bus fällt die Orientierung nun leichter. Die meistgenutzten Linien, finde ich, habe ich den Bahnhof im Rücken, rechts vorne. Etwa drei Viertel der Fahrgäste werden an den Steigen A bis F einsteigen, schätzt Lars. Das Beste ist, dass man jetzt stufenlos vom Bahnhof zum Bussteig kommt, ohne eine Straße überqueren zu müssen. Der Zop rückt deutlich näher an den Bahnhof heran. Das verkürzt das Umsteigen um mehrere Minuten. Lars hat das neulich selbst getestet und die Zeit gestoppt. Dass nun Zuganschlüsse sicher erreicht werden, freut ihn besonders. Rückblickend auf fast vier Jahre Bauzeit stellt er fest, ab Start 2019 ging es immer zügig voran. Die größte Herausforderung gab es am Anfang. Der Zopf musste für die Baustelle mit Baugrube für die Tiefgarage ein ganzes Stück verlegt werden, Steige und Wege neu beschildert. Dieses Provisorium einzurichten war aufwendig, aber schnell hatten sich alle umgewöhnt. Unsere Fahrgäste haben wirklich viel Verständnis und Geduld bewiesen, sagt Lars. Vorbei ist die Zeit der Umleitungen in die Südstadt. Die waren übrigens nur nötig, da gleichzeitig auch noch Steinlachbrücke und Poststraße erneuert wurden. Trotzdem blieben die Verspätungen im Rahmen. Nur vereinzelt hätten sie zusätzliche Fahrzeuge gebraucht, so Lars. Dass die Bauphase in die Corona-Zeit fiel, war sogar günstig, da waren weniger Menschen unterwegs. Der neue Zop wird überzeugen, da ist Lars sicher. Mit seinen breiten Fußwegen, den großzügigen Wetterschutzdächern, optimaler Beleuchtung und höherer Aufenthaltsqualität an den Haltestellen, so nennt er das. Schöner Warten ist die Devise. Überall kommen gerade die Stelen mit blinden Leitsystem hin und die Abfahrtsanzeiger der neuen Generation für die die Kollegen im Hintergrund schon seit Monaten hunderte von Datensätzen vorbereiten. Es wird klasse aussehen. Ganz sicher ein Imagegewinn für den ÖPNV in Tübingen, so Lars. Was bringt der Umbau für die Busfahrerinnen und Busfahrer mit sich, habe ich mich gefragt. Optisch gefällt uns das alles schon mal sehr gut, sagt Oliver Ruhmann, Chef des SWT Verkehrsbetriebs. Was die Abläufe angeht, müssen wir uns etwas umstellen zum Beispiel in Warte- und Pausenzeiten. Bisher machte man die einfach da, wo es gerade passte, auf der großen Aufstellfläche. Die ist jetzt weg. Und Busse müssen selbst für kurze Wartezeiten an eigens festgelegten Steigen stehen. Längere Pausen verbringen die Fahrerinnen und Fahrer nun am weiter entfernten Busbereitstellungsplatz in der Europastraße, wo Aufenthaltsräume und Toiletten eingerichtet wurden. Bei Schichtwechsel müssen sie für ihre Autos die neue Tiefgarage nutzen. Die Ablösungen können wir nicht mehr so flexibel planen wie bisher, so Oliver. Etwas beschwerlicher als früher wird das, und doch freuen sich die meisten auf die Betriebsumstellung. Die Baustellenzeit hat unserem Fahrpersonal schon viel abverlangt, sagt der Betriebschef, und vielen Dank an alle an dieser Stelle. Besonders zu Beginn war der Interimsbusbahnhof eine echte Herausforderung. Geänderte Abläufe, geänderte Dienstpläne, sehr enge Bussteige, Lärm und Staub, Die Fahrgäste liefen kreuz und quer, ärgerten sich über umständliche Wege, manchmal über verpasste Anschlüsse. Jetzt wird alles besser, auch für die Menschen am Steuer. Breite Haltebuchten, die bequem anzufahren sind, geregelte Abläufe, die erstmal so bleiben. Ein flotteres Tempo insgesamt, auch durch die fehlenden Pkw. Beim Verkehrsbetrieb ist man nun gespannt, was die Praxis bringt. Alles Typus oder was? Nein. Auch andere stadtwerke Sparten waren jahrelang mit dem Europaplatz beschäftigt. Viele Kolleginnen und Kollegen in allen möglichen Teams waren dort zugange. Sämtliche Versorgungsleitungen und Stromanschlüsse mussten ja vorbereitet und neu verlegt werden. Eine irre komplexe Sache. Joschko Medvidovic, Projektleiter für das Stromnetz, zählt auf, was die SBT so alles errichtet und verbuddelt haben. Zwei Trafostationen, schon jetzt an die 100 Laternenmasten. 4,3 Kilometer Mittel- und Niederspannungsleitung, 5,3 Kilometer kleinere Kabel, vor allem für die Straßenbeleuchtung, 550 Meter Gasleitung, 850 Meter Wasserleitung, mehr als 1 Kilometer Fernwärmeleitung mit Hausanschlüssen, 8 Kilometer Glasfaserleitung und 10 Kilometer Leerrohre. Mehr als 30 Kilometer Leitungen aller Art. Würde man die aneinanderlegen, reichte die Schlange locker vom Bahnhof bis zur Hohenzollernburg. Fabian Bauer vom Technischen Service, Fachmann für die Straßenbeleuchtung, hat Anfang dieses Jahres die Projektleitung übernommen und hat in der aktuellen letzten Bauphase noch richtig Stress. Erst wenn der Tiefbau fertig ist, können wir als so ziemlich letztes Gewerk unsere Kabel in die Leerrohre einziehen und alles anschließen, erzählt er. Da sich manches verzögert hatte, nun die Eröffnung vor der Tür steht, wächst der Zeitdruck, alles in letzter Minute fertig zu bekommen. Seine Leute montieren, leuchten und masten, Ziehen Kabel ein, stellen Kabelverteilerschränke auf, installieren Leuchten in Wartehäuschen, stellen die Abfahrtsanzeige auf, schließen sie ans Stromnetz an, ebenso die Werbetafeln und Kassenautomaten. Die Schwierigkeit? Es ist ja einfach immer Betrieb am Bahnhof, während wir dort arbeiten. Wir müssen um die wartenden Personen herumarbeiten und parken unsere Montagefahrzeuge irgendwie zwischen den Taxis. Fußgänger fragen uns nach dem Weg und wann es fertig wird. Und sogar mitten in der Nacht musste ein Team ran, um die großen Laternenmasten an der Europastraße aufzustellen, ohne der Amatalbahn in die Quere zu kommen. Weiter geht es demnächst rund um den Anlagensee mit dem Anschluss der Fontänenpumpe, der Beleuchtung der Sitzelemente und des Wasserspiels. Mich hat überrascht, wie feingliedrig die Beleuchtung geplant wurde, sagt Fabian. Zum Beispiel Strahler für die Fläche, Haltestellenbeleuchtung, die Lichteffekte am See, Spezielle go auf den Boden projizierte Lichtpfeile, um die Passanten zu lenken, alles ausgearbeitet von einem Lichtplanungsbüro und von einem Fachgremium ausgewählt. Am Ende werden sie insgesamt 140 Masten mit mehr als 300 Leuchten im Anlagenpark, am Radweg, am Zopp und am Bahnhofsvorplatz montiert haben, alle mit der sensorgesteuerten Technik Licht nach Bedarf ausgestattet. Auch die Tiefgarage entstand unter Stadtwerkeregie. Eine tiefe Baugrube so nah am Neckar, da war präzises Boden- und Grundwassermanagement wichtig. Zum Glück gab es während der Bauzeit kein Hochwasser. Und nochmal Glück, auch die Materialengpässe und Preissteigerungen wirkten sich hier noch nicht aus. Am 27. Juli ist es soweit. Der Countdown läuft, der Zop geht in Betrieb. Und damit dann auch jede und jeder seinen Weg findet, sind in den ersten Tagen einige aus der Tybus-Mannschaft als Lotsen zur Stelle, um den Leuten weiterzuhelfen. Am 28. Juli kommt viel Prominenz zur Einweihung. Und am 30. Juli steigt ein großes Bürgerfest, Rock den Zop, gesponsert von den Stadtwerken. Vielleicht sehen wir uns da. Busbahnhof und Park bleiben noch eine Weile Baustelle. Die letzten Steige werden eingerichtet. Im Herbst werden Bäume gepflanzt. Dann dürfen sich all die beteiligten Kolleginnen und Kollegen endlich stolz auf die Schulter klopfen. Jungs und Mädels, ich denke an euch, wenn ich ab jetzt hier langkomme. Was mit der Baufläche am Standort der früheren Bussteige geschehen soll, wird noch diskutiert. Erstmal kommt ein vielseitiges, buntes Stadtlabor hin. Vielleicht sogar ein Riesenrad, wie es sich der OB wünscht. Wie ihr das schon von mir kennt, möchte ich ja nicht nur davon berichten, was kommt sondern auch davon, wie es einmal war und in der nächsten Folge einen Blick zurückwerfen. Wisst ihr überhaupt noch, wie es hier aussah, bevor die Bagger kamen? In den Nullerjahren haben wir noch unter roten Wartehäuschen gewartet. Die ewig unsanierten Einrichtungen verströmten einen Lost-Place-Charme, wie etwa am Eingang zur Parkunterführung. Und zum typus jubiläum 2017 wurde der alte Zopp schon einmal zum Festplatz an dem Mannschaften im Buspulling gegeneinander antraten. Moment mal, sagen sich da alte Tübingerinnen und Tübinger, so ein Rummel an diesem Ort hat doch Tradition? Haben nicht unsere Eltern hier als Kinder sogar Affen bestaunt? Unsere Urgroßeltern Feste gefeiert? Ja, das Gelände vor dem Bahnhof wurde schon auf vielerlei Art genutzt, bis der erste Omnibusbahnhof entstand. Wie war das damals und wie hat das eigentlich angefangen mit den Bussen hier, Das erzähle ich demnächst an dieser Stelle. Ihr dürft gespannt sein und schon mal gerne Anlauf nehmen zu einem großen Zeitsprung. Das war Stadtwerk Fluss, der Podcast der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.